0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Ganso Informativo, emisión de lunes, arrancando ya la semana, ya esta última semana, por cierto, del mes de julio, a unos cuantos días también de la consulta ciudadana, que será ya este próximo domingo, en donde, bueno, se vienen también anuncios importantes, de esto vamos a estar hablando también en el transcurso de la semana, en una unión histórica en las redes sociales, para que también estén muy atentos sobre este tema. Pero bueno... Yo les agradezco que estén conmigo en esta transmisión, en esta transmisión especial. Nacho no estará con nosotros durante los próximos días, está de vacaciones, así que aquí nos quedamos encargados del changarro. Y bueno, hay varios temas que vamos a comentar, que vamos a platicar en esta emisión del Ganso. Uno de ellos también lo que anuncia el presidente López Obrador, un mensaje que envió el día de hoy y se complementa también con otro mensaje que envió el domingo en el aspecto internacional, en donde el presidente, el gobierno de México ro rodean o rompen más bien el cerco que tiene Estados Unidos allá con esta isla caribeña, allá con Cuba, enviando ayuda humanitaria. Ya lo hizo a través de pues un avión que se llevó equipo médico y ahora también va a enviar más apoyo también a través de barcos de la Marina. Y esto, pues, todavía le espera de una reacción desde Washington. De esto vamos a platicar. También el presidente habló sobre el tema de la seguridad. Y es que él está buscando, está buscando dándole, darle un reimpulso ya en este segundo trienio, ya con los gobernadores, nuevos gobernadores de Morena, y habló también de la Guardia Nacional. Y vamos a terminar hablando sobre el caso Cabeza de Vaca, porque hoy sale publicado que eventualmente Cabeza de Vaca mandó a hacer un espionaje a los hijos del presidente López Obrador. Él dice que no hay una respuesta, pero vamos a entrarle a esta historia en donde aseguran también participan agentes o personajes, o autoridades, agentes de Estados Unidos, porque también esta es otra parte de este escándalo, esto que se está mencionando el día de hoy. Así que de esto vamos a platicar en esta emisión del Ganso Informativo, así que les invito a que me acompañen durante estos próximos minutos. Si les gusta este video, la información, también les invito a que se suscriban a este canal nos ayuda mucho en estas redes sociales, con su apoyo llegamos a un mayor número de personas. Y bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a arrancar este tema con lo que vean, mencionando, viene mencionando el presidente López Obrador, les decía yo, y es importante retomar lo que ocurrió el pasado sábado, el sábado se dio una, se dio una reunión aquí en nuestro país, donde estuvieron representantes de Latinoamérica y del Caribe, en esta organización, en la CELAC, en la que México está presidiendo. Antes de iniciar este encuentro, en es donde se alcanzaron varios acuerdos, de los cuales también vamos a comentar, se reunieron con el presidente en un evento en donde, bueno, ahí dio y aprovechó el presidente para enviar un mensaje muy importante, sobre todo en la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, y es eso que en Latinoamérica se cree, se forme algo semejante a la Unión Europea. Esta es una idea que plantea el presidente López Obrador en esta, pues en esta unidad sobre todo que busca entre los países latinoamericanos que nos une una historia de hace ya muchísimos, muchísimos años. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente y lo seguimos comentando porque este es un gran mensaje que también se envía o llega o tiene destinatario más bien, que es justamente la Casa Blanca. Ahí donde está Joe Biden. Y esto es lo que comentó el presidente López Obrador.
1: Es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia, digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente. Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que, en consecuencia, vale la pena intentarlo.
0: Bueno, es lo que dice el presidente López Obrador con esta propuesta, esta idea, que es similar a la que también plantea Simón Bolívar o planteó ya hace, eh, ya, pues hace más de un siglo, eh, en donde, bueno, él hablaba de una patria grande, ¿no?, sobre todo donde todos estos pueblos, los pueblos hermanos de Latinoamérica pudieran, pues, eh, tener esta unidad todavía mayor de la que eh, actualmente se tiene, y lo que hace el presidente es, pues, traer este concepto a tiempo presente, sobre todo para fortalecer eh, lo que es eh, la comunidad latinoamericana, en donde, bueno, sí hay muchos países que están, pues, batallando en la parte económica, pero que de esta de manera pues eh, se puede todavía fortalecer lo que es la región para él es muy importante lo que es el tema laboral porque es el tema del desarrollo humano de las personas en la parte económica hablando de que en esta unión eh, pues tipo europea pues se pueda dar el, el traslado de las personas sin los candados de las fronteras sobre todo llevar a la mano de obra especializada a los trabajadores que se necesitan a las diferentes regiones del continente entonces es Parte de la propuesta que hace el presidente López Obrador y que choca, pues, de alguna manera también con los intereses que se tienen allá en la Casa Blanca. Él habla, incluso habló del intervencionismo de Estados Unidos, la manera en la que ha metido sus narices, vamos a decirlo así, en Latinoamérica, ya sea de manera pública o de manera, pues, escondida, ¿no? O sea, por debajo de la mesa. Y sobre todo que en este tema de la intervención, pues hay que reconocer que pues también ha tenido efectos en el continente y en los países de Latinoamérica. Esta es la otra parte. El mensaje del fin de semana fue para fortalecer lo que es el liderazgo de México en América Latina. Antes solo se veía hacia el norte, solo el gobierno de México solo veía hacia Estados Unidos y nada más, no volteaba a ver hacia el sur y ahora esto ha cambiado esto es un gran cambio que se da en la diplomacia mexicana pero sobre todo regresándole a México esa posición de liderazgo que también se cedió se cedió durante varios años porque no les interesaba, siendo que México bueno, es uno de los países o el país, bueno, para mí es el país más importante de Latinoamérica y sobre todo porque es el puente justamente entre Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos ahí en la región, somos vecinos y eso también nos da un plus, esa ventaja, vamos a decirlo así, en este marco, en este escenario de la geopolítica, de la política internacional. Bueno, en esta este evento les digo, yo se dio en el marco también de una reunión que eh, pues se dio entre los representantes de los países latinoamericanos, los cancilleres que estuvieron aquí en México y ahí estuvieron también escuchando al presidente. Una de las estrategias para fortalecer también el liderazgo de México y porque va también en el mismo sentido, en la visión de la Cuarta Transformación es poner en primer lugar lo que es la vida de las personas, el humanismo, que es lo que ha identificado al presidente López Obrador. Y uno de los esfuerzos en donde se ha centrado la presidencia de México, en este organismo internacional que es la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, es justamente con el tema de las vacunas, la atención a la pandemia esto lo hemos visto con todo esto que se ha dado con Argentina y también con las vacunas que ha prometido el presidente, se van a tener cuando se tengan ya en México, se fabriquen en México, se van a repartir a Latinoamérica y demás y en este mismo sentido también Marcelo Ebrard ya cuando se reunió con sus pares, ya en la reunión de trabajo también aprovechó para justamente resaltar esta parte, no, la cooperación que se ha tenido en el marco del COVID en el marco de la actual pandemia, cómo se ha alcanzado también beneficio para más países siempre y cuando se alcance este trabajo en conjunto, aprovechando las ventajas que tiene cada uno de ellos y en este caso particular pues hablando de las vacunas. En este mismo sentido, también y con esta misma visión, México se ha tomado como presidente pues la atribución, vamos a decirlo así, o la decisión de fortalecer también la ayuda a otro de los países que está muy necesitado en este tema y que está viviendo una crisis que pues es más aguda que el resto de Latinoamérica, que es justamente Cuba, por todo este bloqueo que se ha registrado, y que es un tema que ha estado empezando a cobrar vigencia en estos últimos días. La verdad es que también independientemente de lo que pasa en la isla, se está empezando a, a comentar mucho a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos. Y México, pues anunció el presidente, habría donado 800 mil jeringas y agujas a Cuba, porque bueno, el diagnóstico que se tenía, que lo que compartió Marcelo Ebrard, es que pues tienen la pues, la vacuna, por ejemplo, ya ellos han fabricado su propia vacuna en Cuba, pero no tienen pues las, las agujas para inyectarla, que es realmente algo, una situación muy, muy lamentable. Y con esto espera el presidente entonces ayudar, ayudar al gobierno de Cuba. Ya de entrada, pues esta acción rompe con algunos de los esquemas impulsados por Estados Unidos. Porque, bueno, allá se viene el bloqueo en el gobierno de Donald Trump. Se establecen 234 medidas adicionales para fortalecer este bloqueo, que es lo que le están pidiendo a Joe Biden que pues no haga, que, 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 que eche para atrás. Así como echó para atrás el muro, así como echó para atrás otras decisiones de Trump, están pidiendo que le eche para atrás estas decisiones en contra de Cuba incluso el fin de semana se publicó un desplegado en el New York Times firmado por personas eh, personalidades de la farándula allá en Estados Unidos pero también por activistas en Estados Unidos también expresidentes latinoamericanos activistas latinoamericanos que le piden a Joe Biden eche para atrás cuando menos estas medidas que impulsó Donald Trump y permita e impulse la entrada de ayuda humanitaria porque es que esta parte es otra asunto que no se ha terminado de resolver. ¿Cuál es la excusa? ¿Qué es lo que dice Joe Biden? ¿Por qué no permite la entrada de esta ayuda humanitaria? O cuando menos ¿por qué no la envía a Estados Unidos? Porque dice que si se la entregan a Cuba, el gobierno de Cuba la va a utilizar y la va a manipular de acuerdo a sus intereses. Y que dice él incluso está dispuesto a enviar vacunas siempre y cuando sea una ONG que se encargue de su distribución. Esto choca obviamente con pues, la soberanía del gobierno de Cuba que dice yo no voy a permitir que otra organización entre a hacer esa chamba, porque esa me corresponde a mí. Y también están en todo su derecho de hacerlo. Al final de cuentas, son una nación soberana. Entonces, por eso Estados Unidos se ha mantenido al margen. El gobierno, más bien, no ha querido entrarle al tema de esta ayuda humanitaria a pesar de la crisis que se está viviendo por el tema de la pandemia. Sin entrar tanto en el asunto de la política, porque es una historia que lleva ya muchos años y mucho más extensa. Pero ahorita que hablamos de este asunto del de la pandemia, pues obviamente pues se tiene esta necesidad urgente que se está viviendo porque se han escalado también las infecciones allá en la isla. Y es justamente en este marco, eh, en este contexto en el que el presidente todavía empuja más allá. No, ya hablamos sobre el discurso en donde además, por cierto, este sábado pues le dio pues un reconocimiento al pueblo de Cuba por pues, aguantar el embate de una superpotencia como es Estados Unidos, siendo la única nación que pues, se ha mantenido firme en contra justamente del poderío de aquel país. ¿no? Eh, incluso un reconocimiento a la dignidad fue lo que hizo el presidente, a la dignidad del pueblo cubano por resistir la intervención de Estados Unidos por más de 60 años. Pero bueno... En este sentido, también el eh, presidente de México habló ¿no? sobre esta fortaleza de la comunidad latinoamericana, pero también para hacerlo, pues el, el país está, es el que está poniendo el ejemplo. Si Estados Unidos no quiere ayudar, si Estados Unidos dice yo no voy a entrarle porque yo no quiero que el gobierno de Cuba utilice la ayuda que yo voy a enviar y pues ya vimos cómo están reprimiendo y demás, que ese es el argumento, entonces pues nosotros vamos a ayudar. Y vamos a hacerlo nosotros, ahorita el pueblo de México, para invitar, para que otros países, otras naciones nos vean y también decidan sumar más ayuda al gobierno o al pueblo de Cuba. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador, que sigue retumbando allá en Washington, porque me queda claro que pues, eh, ellos no están tan a gusto, no, debe, no creo que estén muy a gusto, por lo que está sucediendo acá en México. Esto es lo que comentó el presidente, justamente sobre la ayuda adicional que va a enviar a Cuba a través de barcos de la Marina, que van a zarpar, entiendo yo, en las próximas horas. Vamos a escuchar. Van a salir dos barcos
1: de la Armada de México con oxígeno y alimentos, medicinas, Y yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto, es un llamado respetuoso desde ningún punto de vista injerencista. Pero hay que separar lo político de lo humanitario. La vida es lo más importante, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Podrían hacerse muchas cosas. solo sugiero una con todo respeto para las dos naciones que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas de quienes viven y trabajan ...en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Como nosotros recibimos apoyo de nuestros paisanos migrantes... ...que nos mandan cuatro mil millones de dólares por mes.
0: Bueno, pues es lo que comenta el presidente López Obrador en esta posición en esta posición que es muy distinta también a lo que se empuja por parte de la Casa Blanca, porque así como ellos pues sacan sus argumentos, ellos como gobierno, como la potencia del continente, dicen, nosotros no vamos a llevar, no vamos a entregar esta ayuda humanitaria porque no confiamos en el gobierno de Cuba pues ellos a su vez esperan que los demás países sigan este ejemplo, el ejemplo que pone Estados Unidos, que de eso se trata la influencia geopolítica. Y los países que no quieran meterse en problema con Estados Unidos, pues van a seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque bueno, es que es un gobierno, de es que es una dictadura, reprime a los ciudadanos, no todos estos argumentos que se utilizan generalmente allá desde la Casa Blanca no, para argumentar y tomar estas decisiones. Entonces, pues llama la atención y obviamente es algo muy destacable que el presidente pues no decida someterse, vamos a decirlo así, a esta influencia, a este ejemplo de los Estados Unidos, sino al contrario, impone su propia visión. Y esta visión está la de privilegiar la vida de las personas sin tomar en cuenta el escenario político, sin tomar en cuenta los gobiernos, sin tomar en cuenta la estrategia ¿no? de esto de China, Rusia, Estados Unidos y demás, sino simplemente ayudar a las personas que lo necesitan, porque eso es lo que hace falta en estos momentos, salvar la vida de las personas. Y entonces... Pues ante esta posición del gobierno de la Casa Blanca, de Estados Unidos, perdón, de la Casa Blanca, entonces el gobierno de México dice, no, pues entonces yo sí voy a enviar la ayuda, yo sí voy a enviar. Ya entonces envía este avión con las 800 jeringas y ahora va a enviar estos dos barcos de la Armada con alimentos, medicinas y oxígeno, con todo esto para ayudar al pueblo de Cuba, esperando que con el ejemplo también que pone México... ¿No? En la CELAC, en donde también por eso Marcelo Ebrard saca este tema, lo saca como ejemplo para decir, miren, si lo hacemos juntos nos va mejor, entonces para que con este ejemplo y a través de la CELAC se consigan más apoyos. No, vamos a ver cómo reaccionan el resto de los países, porque bueno, aquí también, pues lo mismo de lo que estamos hablando, cada una nación es libre y soberana y puede tomar su propia decisión. Bueno, cuando menos los gobiernos de los que estamos hablando. Entonces, eventualmente, pues algunos gobiernos no se quieran meter en problemas con Joe Biden y decidan, pues no seguir este ejemplo. Pero esto, esto por eso el presidente lo hace a un lado. Dice, ok, ahí está la discusión política pero ahorita vamos a centrarnos en ayudar a las personas. Entonces, este discurso que se viene impulsando desde el sábado, hoy pues tiene este anuncio también muy importante y que va, insisto, contrario a la política impuesta desde la Casa Blanca. Ahora, todavía no se ha dado una reacción directamente a esto, todavía no hay una filtración, que es lo que generalmente hacen, así es como visto opera el actual gobierno, en donde aparece en Reuters o en una u otras agencias, de que algún funcionario del Departamento de Estado dice esto nos gustó o esto no nos gustó, que haga lo que quiera o vamos a ver qué qué es lo que vamos a hacer, no ha salido todavía nada de eso... Lo que sí tenemos es una serie de pronunciamientos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en contra de México, en donde aseguran que las políticas, por ejemplo, la política energética del presidente, genera incertidumbre. Donde la política económica es que esto de no ayudar a los ricos y empresarios con subsidios, entonces ayuda a la, no ayuda a la economía y genera incertidumbre. Dicen, hay corrupción en el gobierno de México. Ojo, ¿eh? Porque, bueno, este es uno de los principales objetivos del presidente, erradicar la corrupción. Y dice Estados Unidos, hay corrupción, eso genera incertidumbre. Bueno, entonces ellos empiezan a, pues, a manejar este tipo de cartas no, Ese, en, en estos últimos días. No se ve, no sé si sea la reacción o una de las reacciones a, a lo que está haciendo el presidente de México, pero lo que sí queda claro y lo que sí podemos ver es que ahora sí tenemos un presidente que así como defiende la soberanía nacional, porque eso es lo que hemos visto que está haciendo en estos, últimos daño, en estos últimos años, está posicionando, reposicionando a México como el líder de Latinoamérica, que debe ser el lugar que debe de tener nuestro país, y sobre todo aprovechando las circunstancias, que es, pues más que bien, para unos mal, para otros bien, ser vecinos de Estados Unidos, ser el puente entre Latinoamérica y la nación más poderosa del mundo, o cuando menos de nuestro continente, dependiendo a de ustedes si les guste China o Rusia, en fin, ya eso es decisión de cada quien. Pero al final de cuentas, esa es la oposición que tenemos para bien o para mal, y esa es la que está aprovechando ahora el presidente, incluso... También como parte de su discurso señalando algo que es muy importante. También allá en Estados Unidos se ha venido generando conciencia, sobre todo después de la pandemia que México necesita de Estados Unidos, como está en la economía, pero también Estados Unidos necesita de México. Se han entrelazado tanto los dos países, que ya una parte no puede caminar bien sin la otra. Si las fábricas en México no abren, no funcionan bien, entonces en Estados Unidos tampoco están funcionando bien. Ese ha sido el problema, por eso a Estados Unidos le urgió que se abrieran las fábricas aquí en nuestro país. La frontera. El gobierno no quiere abrir la frontera, pero allá en el sur de Estados Unidos están desesperados porque los consumidores mexicanos, los mexicanos puedan cruzar la frontera. ¿Por qué? Porque es muy importante para la economía el gasto, lo que hacemos los mexicanos, lo que aportamos también nosotros en la relación. Entonces dice el presidente, o sea, ya en esto ya también se ha venido entendiendo que nos tienen que ver como iguales, que no nos pueden ver de arriba hacia abajo, como si fuéramos enanos. No nos pueden ver como el patio trasero. Necesitan a México, así como México también necesita ahorita a Estados Unidos. Y así, juntos, pues obviamente ambos países van a poder crecer. Y con esto, pues el presidente dice, pues entonces si también nos necesitan pues entonces también vamos a ponernos nuestros moños, vamos a ponernos a la altura y vamos a aprovechar también para fortalecer nuestra soberanía y empezar a tomar decisiones en beneficio de nosotros y también, y también para reposicionar a México en la comunidad internacional. Al final del día también a Estados Unidos le conviene que México sea líder de Latinoamérica porque es el país que tiene ahí al lado, somos sus vecinos, con el que más relación tiene al final de cuentas de todos los países latinoamericanos. Es una posición estratégica que se dejó de aprovechar. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el presidente López Obrador? Y obviamente, bueno, pues algunos mensajes seguramente no les van a caer bien a Washington, ¿no? A Joe Biden, sobre todo porque, pues ya vimos, la posición es completamente distinta. Bien, amigos, con eso cerramos este primer tema de este ganso informativo del día de hoy lunes. Yo les agradezco que sigan con nosotros en esta emisión, en esta transmisión de eh, pues de arranque de semana. Vamos con el segundo y este también es muy importante porque además de ver hacia afuera el presidente también está viendo hacia adentro, sobre todo en un tema que le ha preocupado y pues desde el principio del gobierno, pero que ha, pues ahora parece ser tiene un nuevo impulso y que se dio, y que lo vimos desde que se reunió con los gobernadores electos de Morena. Con los gobernadores electos de Morena se ha reunido dos veces. Primero una comida, en donde estuvo con ellos, y posteriormente se reunió en privado unos minutitos para conocer sus proyectos, sus ideas, qué es lo que quieren impulsar. La segunda reunión fue con el Gabinete de Seguridad, de ahí sí no hubo, pues, todo esto, ¿no? Ahí sí no hubo tanta socialización, vamos a decirlo ahí, ahí sí se centraron en el tema, ahí estuvo Luis Crescencio Sandoval, Rafael Ojeda, Rodríguez Bucio de la Guardia Nacional, estuvo Olga Sánchez Cordero, estuvo Rosicela, estuvo el del área de inteligencia, Eudomaro, estuvo Julio Scherrer, el equipo de seguridad, ahí se sentó con los gobernadores electos. ¿Por qué? Porque este tema le interesa mucho al presidente, no se ha podido resolver como él lo quería, yo creo que a estas alturas él ya tenía contemplados resultados distintos. Todavía falta mucho por hacer y en este sentido el presidente también pues, pues busca fortalecer lo que son los elementos de su estrategia de seguridad. Y el elemento principal, principalísimo, eso lo sabemos, es la Guardia Nacional. Hoy habló sobre este tema y sobre cómo se va a fortalecer la Guardia Nacional en el transcurso de los próximos años, incluso ampliándola de lo que se tenía proyectado originalmente. De entrada, la lana, porque esto cuesta y finalmente, pues, te tiene que invertir para poder obtener los resultados. Y de entrada, dice y anuncia el presidente, se van a invertir 50 mil millones de pesos adicionales a la Guardia Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo.
1: Y quiero aprovechar para informar que se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional... ...en 50 mil millones de pesos. Vamos a incrementar el número de elementos para la Guardia Nacional... ...desde luego formados, capacitados. Eh, vamos también a construir más instalaciones. Originalmente eran 266 instalaciones ya llevamos terminadas un poco más de 180 cuarteles ayer inauguramos uno en Jalapa aquí en Veracruz eh, son 11 cuarteles, tenemos terminados 5, están en proceso 6 pero vamos a aumentar a 20 más en Veracruz con el nuevo plan de fortalecimiento de la Guardia. Poniendo el ejemplo de Veracruz, van a ser 31 cuarteles eh, en las distintas regiones del Estado con Guardia eh, Nacional. Esto va a significar también más elementos de por sí, como se vio en la gráfica, tanto Marina, eh, el Ejército y la Guardia Nacional tienen muchos más elementos que la policía estatal. Ayer eh, mencionaba el gobernador de que cuando recibió el gobierno no habían policías estatales prácticamente. Estaba... Eh, en el desamparo la gente en veracruz todo era pura demagogia
0: y así varios estados ¿eh? esto no era exclusivo de veracruz de veracruz no creo que sea exclusivo de veracruz yo creo que todavía hay varios varios estados que no tienen una policía confiable y que, bueno, entre esta confusión, porque hay que decirles una confusión que existe en nuestro sistema legal en este tema de los... Eh, policías, está la policía estatal, está la policía municipal, antes estaba la policía federal, ahorita sigue también siendo un tema de confusión, pero sobre todo en los estados, pues algunos estados, los municipios no los controla el municipio, en otros sí, está el mando único, bueno, un verdadero desorden, en donde finalmente lo que no se logra, lo que no se alcanza es la profesionalización de la policía. Incluso el gobierno federal tampoco tenía realmente una estructura importante. La policía federal tenía alrededor de mil elementos y nada más para todo el país, que no era prácticamente nada. Entonces, tampoco tenía alguna herramienta para poder atender este tema de la seguridad. Tan grave y tan importante que es este asunto y realmente pues se le invertía lana porque se le metía mucha lana, pero ese dinero terminaba tirado a la basura. ¿Por qué? Porque es el más fácil de esconder. ¿Por qué? Porque siempre se puede ocultar con el tema de la seguridad nacional y por cuestiones de seguridad entonces no se transparentan los contratos. Se encontraron una muy buena fuente de corrupción y así se aprovechó durante muchos años. Entonces el presidente le cambia ya la lógica a todo esto conforma, crea la Guardia Nacional para que el gobierno federal tenga con qué responderle a los ciudadanos, pero está, pues, iniciándola desde cero, es una institución de nueva creación, y la verdad es que se ha avanzado mucho en estos primeros tres años, sin embargo, el presidente quiere que avance más, porque los resultados, si bien se han dado, todavía no son los esperados, el presidente lo ha dicho, lo ha reconocido, y por eso también él está, pues, buscando reimpulsar este tema, la estrategia de seguridad. Además de estos recursos adicionales y además de los cuarteles que se están construyendo, bueno, pues también va a aumentar el número de cuarteles con esta nueva cantidad de elementos que van a ser eh, pues eh, contratados, pues también va a buscar dónde colocarlos. Vamos a que tengan, dice, ya no van a ser los 266 instalaciones, se van a construir cerca de 500 instalaciones de la Guardia Nacional para tener presencia en todo el territorio. Considero que es importante que los agentes estén permanentemente en distintas regiones para atender la inseguridad. Dice, es terminar de consolidar esta institución a finales del 2023 con todos los elementos, con todo el profesionalismo de los que integren la Guardia Nacional, con salarios justos, prestaciones y también con todas las instalaciones. También el presidente López Obrador explicó, y es que esta parte también es muy importante entenderlo, el matiz. La diferencia entre lo que dice la oposición de militarizar la seguridad pública de este país. Porque dicen, ay, es que el presidente está militarizando al país. Ese es el, ese es el argumento. Esa es la manera de que ellos buscan decirle al presidente que ya no avance la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque si se soluciona el problema en seguridad, uff pues entonces vendrá ya un gran parte aguas en el país y con más razón podrá decir, ya ven, ya ven cómo estaba mal el PRI, ya ven cómo estaba mal el PAN, ya ven cuando se termina la corrupción y se hacen bien las cosas, como hay resultados? Eso obviamente a ellos no les conviene. Y pues por eso también, a pesar de que a México le vaya mal y se llene de sangre, ellos van pues metiéndole el pie a la Guardia Nacional. Ya la descafeinaron en una primera instancia. Sin embargo, el presidente aceptó la reforma eh, para que avanzara, para que se creara por fin la Guardia Nacional. Y ahora que ya está creada, entonces va a proponer que se mantenga ahí bajo el control de la Sedena. Pero este es el matiz importante, porque dicen ahí, es que como se va a quedar en el control de la Sedena, entonces se va a militarizar. No se va a militarizar, porque para eso en la Sedena hay varias áreas. Como decía el presidente, está obviamente el ejército, está la Fuerza Aérea, que no es el Ejército, es otra área. Los soldados no saben volar aviones. Y los que vuelan aviones no saben todo lo que hacen los soldados, definitivamente. Y en ese mismo sentido estaría la Guardia Nacional. Ahora, la Guardia Nacional está capacitada para estar con los ciudadanos, para realizar labores de seguridad. Así como la Fuerza Aérea están capacitados para volar y reparar los aviones, en la Guardia Nacional están capacitados para esto. El ejército se va a mantener fuera de las calles, el ejército está destinado para otras labores de seguridad, más importantes también, sobre todo de mayor calado. Ok, sí, para eso está también, para salvaguardar el orden en nuestro país, y también pues, para defendernos de los extranjeros. Pero la Guardia Nacional está justamente para la seguridad, y con este objetivo se creó todo un sistema para reclutar y para capacitar a los elementos que están participando en esta Guardia Nacional. Entonces, no se están formando soldados, se están formando Guardias Nacionales, que es un nombre distinto de policía, le pudieron haber puesto policía si quería, pero bueno, se decidió por Guardia Nacional. Este es el matiz. Entonces, aunque dependa sectorialmente de la Serena, que le da la estructura a esta Guardia Nacional, no significa que están poniendo soldados en la Guardia Nacional. Eso es lo que también explicó el presidente López Obrador. Esa es la diferencia también importantísima y que incluso señaló que hay otros países en el mundo que tienen su Guardia Nacional sectorizadas a, pues, a sus ejércitos, a sus fuerzas armadas. O sea, que México no está inventando el hilo negro y nadie se está quejando de que están militarizadas las seguridades en los otros países. No, eso también es lo que señaló el presidente. Y es que realmente ha sido muy exitoso el arranque de la Guardia Nacional. A pesar de los pesares de esta reforma descafeinada, en donde sí le quitan, incluso le quitaron hasta poderío de fuego a la Guardia Nacional. pues es algo que necesita, pero bueno y con este transitorio que tiene que pasar a un mando civil después de cinco años. Entonces, a pesar de esto, a pesar de los pesares, el presidente ya logró posicionar o más bien la Guardia, se logró posicionar como una de las instituciones de mayor prestigio en este país, incluso acompañando a otras que ya tienen muchos años, como son justamente la Marina y el Ejército, de acuerdo a las encuestas que se han dado a conocer y que se presentaron incluso en Palacio Nacional. En la percepción de corrupción, miren, hasta arriba están los policías de tránsito, con 77% de la percepción de corrupción, 77% piensan que son corruptos, y ahí le siguen los jueces que no es poca cosa, Ahí en el Poder Judicial hay mucho, pero mucho por hacer de la policía municipal, les decía yo, de ahí también el Ministerio Público, la policía estatal, la policía ministerial, la policía federal. Todas las policías, todas las policías tienen un gran desprestigio, por pues les decía yo, es que falta profesionalismo, profesionalización. Pero esto es también por culpa de los gobiernos, que solo simulan. Como decía el presidente, en Veracruz no había policías, nada más tenían ahí unos cuantos. Y ya supuestamente eso era la seguridad. Pero era una gran mentira, porque depende de la estrategia de cada uno de los gobernadores. Y los gobernadores pues solo llegan ¿no? a robarse la lana. Y luego dicen, gobierno federal, ayúdame, ayúdame, necesito ayuda. Antes se mandaba el ejército, ahorita es la Guardia Nacional. ¿no? Entonces, los gobernadores siguen pidiendo dinero para seguridad. Y no lo gastan realmente en esto, pues se lo terminan robando. Sin embargo, las grandes instituciones, pues son tres las que tienen la menor percepción de corrupción, que son el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. Entonces, son estas tres instituciones que se mantienen fuertes. Y la Guardia Nacional que apenas está empezando y ya estar ahí, pues eso significa que también tiene este avance. ¿Por qué está ahí la Guardia Nacional?, por la confianza que se tiene en las Fuerzas Armadas, porque se sabe que están ahorita sectorizadas y estructuradas por las Fuerzas Armadas. Si esto cambia y empieza a tener injerencia el político, el civil, empieza también esto a generar desconfianza y eventualmente la percepción también va a empezar a cambiar. Que por eso el presidente está impulsando esta reforma en donde ahora sí se mantenga permanentemente la Guardia Nacional bajo el control de la SEDENA, sectorizado, insisto, porque no estamos hablando de soldados, estamos hablando de guardias nacionales. Esa es la gran diferencia. Y por eso es que, bueno, se da esta también iniciativa y esto es lo que quiere apuntalar el presidente. Ya se, ya, se, ya él vio, se da cuenta, lo sabe que tuvo un buen arranque, que es una buena fórmula, y si está funcionando, entonces para qué cambiarla. Incluso, también hoy se dio un episodio, y es interesante mencionarlo, donde también una vez más el titular de la Marina, Rafael Ojeda, habló sobre la corrupción que existe todavía entre algunos funcionarios del sector civil. Él ha sido uno de los que los más principales reclamos ha hecho a los funcionarios públicos y también a los jueces, donde incluso a los jueces les dijo, parece que son el enemigo. Porque nosotros los metemos y ellos los sacan. O sea, y no toman en cuenta todo lo que hay detrás y todo lo que se logra y se alcanza gracias al esfuerzo de la Marina. Entonces, una vez más, el almirante Rafael Ojeda habló sobre este tema, que fue lo que dijo. Miren lo que dicen. Lamenta el secretario que no hay servidores honestos. Eh, Rafael Ojeda aseguró este lunes que México carece de servidores públicos honestos frente al presidente. Dicen las Fuerzas Armadas, creamos servidores públicos para la sociedad mexicana. Y déjenme decirles, porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción. Y el general, el almirante, perdón, generalmente... Pues él no se guarda nada, él es muy directo cuando dice las cosas. Insisto, ya él ha hablado antes de la corrupción y cómo afecta el trabajo también de la Marina en lo particular. Pero esta es la parte, regresando a esta gráfica, lo que genera confianza. Porque sí sabemos que hay una gran corrupción en el sector público de este país, pero esta corrupción no toca con tanta intensidad a las Fuerzas Armadas. Y si lo están manejando ellos, la Guardia Nacional, pues es una buena noticia. No queremos que empiece a caer en manos de algunos corruptos. Dice, eh, creamos hombres y mujeres eh, y hombres con valores, con principios personal, que tiene una ética profesional, que sabe que debe tomar un rumbo o un camino por las conductas que les van a producir a ellos una vida profesional plena. Tenemos jóvenes que salen y que toman otro rumbo, pero son castigados, dijo también el almirante. La gran diferencia entre nosotros y muchas otras instituciones es que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos. ¡Ojo! Yo creo que en ninguna institución puede darse el lujo de tener un mal elemento. El problema es que luego entra el influyentismo político. Ese es el problema, ¿no? Entre el nepotismo. Entran todas estas plagas de la corrupción que pues invaden también a varias instituciones, pero esto no se da en las Fuerzas Armadas, no se da cuando menos no con tanta facilidad, dice nosotros desde el general hasta el último soldado, desde el almirante hasta el último marinero somos servidores públicos, es lo que también menciona el almirante de la Marina. Muy interesante también su mensaje el día de hoy en este sentido, que va, bueno, empatado también con la estrategia de seguridad del presidente, en donde se ha apoyado mucho en las Fuerzas Armadas. Así que, bueno, eventualmente esta fórmula, sí, pues como dice el presidente, ahorita la va a fortalecer que presente resultados en el 2024, incluso se tiene que ampliar mucho más. Yo creo que incluso ya quitarle el control a varios gobernadores, establecer nuevas reglas con esto de las policías estatales, porque estaríamos, estaríamos frente a la solución al problema. Y si esta es la solución, pues hay que hacerla más grande, que tenga más elementos, que tenga más presencia, dice el presidente, pues así. Si empieza a funcionar, pues todavía más. Si hay que triplicar, que se triplique. Si esa es la solución, claro que la apoyamos. Yo creo que nadie estaría dispuesto a decirle que queremos un México en paz. ¿Qué es lo que está buscando el presidente López Obrador? Y bueno, para muestra para muestra un botón de los problemas, de los vicios que se han tenido que enfrentar. Mira, no se ha publicada esta nota de lo que hacía Miguel Ángel Osorio Chón con el Pegasus, aunque él dice que no sabía absolutamente nada. Dicen que esto no es cierto, sino que al contrario, hasta lo comercializó. Imagínense nada más. Comercializó el Pegasus, ¿Cómo o ¿de qué se trata? Eh... De acuerdo a esta nota de MX, eh, Osorio Chong habría vendido Pegasus a miles de privados. Y esto debido también a lo que ya está empezando a circular. Una de las anécdotas que contaba Tomás Cerón podría dar a la luz a la cantidad descomunal de objetivos del espionaje Pegasus, que hoy suma más de 15 mil personas. Porque, bueno, obviamente hay numerosos traficantes y actores políticos que decían que el equipo de Miguel Osorio Chong lo que hacía es que se dedicaba a vender la herramienta de espionaje a miles de privados. Sí, así como lo le dice, Cerón aseguraba que miles de empresas y personas con poder adquisitivo habían tenido acceso a los paquetes de infección, o sea, que se los daba a sus, a sus cuates. De esa manera, el equipo de Cerón explicaba que el software también había llegado a los teléfonos de activistas que impulsan impulsaban el impuesto a las bebidas azucaradas, por ejemplo, Enemigos a su vez de las grandes refresqueras a quienes Osorio Chong les habría vendido este malware Pegasus. Entonces, en lugar de utilizar este instrumento y esta herramienta para la seguridad, que pues pensándolo en temas de seguridad, pues en teoría pues sí debe ser muy productivo porque puedes intervenir pues cualquier teléfono, ¿no? Y eso te da mucha información de los cárteles, de los grupos, de los líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estaba dedicado a venderse a las refresqueras la refresquera se ponían a espiar a los activistas y así es como llegó este software Pegasus a estas personas entonces este esto es lo que no quiere que pase el presidente digo en las fuerzas armadas no son infalibles también hay que decirlo pues en todas partes sucede se cuela un poco de corrupción pero ahí está más controlada no Ese es por eso es que se genera una mayor confianza en estas instituciones porque ahí también hay mayor control hay mayor rigor y este rigor no se le exige a los civiles. ¿Por qué? Bueno, porque traen otra lógica, es otra lógica mucho muy distinta. Entonces, mientras el Pegasus, que se pudo haber aprovechado para reducir todos estos índices de inseguridad, no se usó para eso, se usó pues, pues para cuestiones políticas. Entonces, pues bueno, es un ejemplo muy claro, ¿no? De lo que también menciona el almirante como... Pues sí, no hay funcionarios, luego no hay funcionarios públicos, sobre todo los que llegan al poder, que sean honestos. Miren nada más como el caso Pegasus. Bueno, con eso cerramos este tema. Yo les agradezco que sigan con nosotros en esta emisión del ganso informativo. Les agradezco mucho ese like, también la suscripción a ese canal. Con su apoyo, con su apoyo llegamos a un mayor número de personas. Y bueno, ya para cerrar, también lo que está empezando a caminar es el escándalo, no más de cabeza de vaca. Hoy salió publicada una columna de Salvador García Soto en donde habla sobre pues una serie de espionajes hablando de estos temas que habría hecho el gobernador de Tamaulipas a los familiares del presidente López Obrador, en especial a sus hijos y con apoyo de agentes de los Estados Unidos. Imagínense nada más esta trama, cómo está y que esto sería parte de un acuerdo que habría hecho también Cabeza de Vaca para venderle a Estados Unidos su libertad. O sea, que estaría negociando él que no lo detengan una vez que deje de ser gobernador y de esta manera refugiarse allá en Estados Unidos. Y para eso dice, aquí tengo la carnita, aquí te voy a dar yo lo que necesitas. ¿Qué es lo que dice García Soto para entender esta historia de lo que se trata? Titula así, Cabeceva acusa a los hijos del presidente. En uno de sus viajes a Estados Unidos, realizados en los últimos meses, dice, en medio de la persecución, Cabeza de Vaca se reunió con amigos de la oficina de la DEA en Laredo, Texas, para ofrecer un trato a la justicia de aquel país. El mandatario dijo, no, dijo tener información perdón, que involucra a la familia de lo, del presidente, en especial a sus hijos. Pero a sus reuniones con la DEA, dice, el gobierno de Tamaulipas había mandado a investigar a José Ramón López Beltrán, a uno de sus hijos, a través de un despacho de agentes del FBI, que contactó también en Texas y que estuvieron siguiendo por seis meses las actividades de su hijo. Es el que está casado con Carolina Adams, que está viviendo en Estados Unidos y que es papá del único nieto que tiene el presidente López Obrador. Él es José Ramón, del que estamos hablando. Justamente mencionan a su esposa, Carolina Adams, que efectivamente encontraron que ella cobra como asesora en, en petróleos mexicanos. Sin embargo, ella viene trabajando con Pemex desde antes, desde antes de que llegara el presidente López Obrador. O sea, no le debe su cargo al presidente ni a la relación que tiene con su hijo, José Ramón López Beltrán. Se metieron a todas las páginas de Facebook y redes sociales y de ahí salieron, dice, la mayor cantidad de fotos que se han circulado en las redes sociales. Luego el equipo contratado por Cabeza de Vaca se puso a investigar la relación de otro hijo, Andy López Beltrán, con los hermanos Carmona, empresarios que según lo que rastreaban desde Tamaulipas le entregaban fuertes cantidades del dinero al hijo mediano del presidente, o sea que le pagaban una lana a Andy según esa información los Carmona manejaban hasta cinco aduanas y con eso se financiaban a Morena y a su presidente Mario Delgado, incluso refiere que se dio un decomiso allá en Tamaulipas de un transporte que tenía un millón mil dólares este transporte dicen, cruzó por una de las aduanas que manejaban estos señores Carmona y que este dinero supuestamente venía para acá, para Villahermosa Sí, esa es la historia, eso es lo que se dio a conocer por las fuerzas especiales de Tamaulipas y entonces pues pues este es supuestamente uno de los apoyos que habría recibido Andy López Beltrán gracias a los Carmona y de esta manera se estaría financiando la actividad política. Esa es la historia, pues, que se está construyendo o que, pues, menciona el propio García Soto sobre las investigaciones, entre comillas, de cabeza de vaca. Según fuentes federales, ese camión fue parte de un montaje orquestado por la Fiscalía de Tamaulipas con el único objetivo de probar las acusaciones en contra de la familia del presidente. O sea que además, al estilo de Loret, fue un montaje. ¿no? O sea, se crean toda una historia, crean montajes y con eso van y se lo venden a el gobierno de los Estados Unidos para decirle, mira, yo tengo información sobre los hijos del presidente, no me detengas, no me arrestes, porque cuando termine quiero venirme para acá, porque allá el gobierno de México me va a querer meter a la cárcel y no quiero que me detengan para que me extraditen. Lo cual también revela cuál es el plan de fuga de cabeza de vaca, entonces esta es la historia que plantea Salvador García Soto que es terrible, sobre todo por las investigaciones o el espionaje que habría hecho directamente a los hijos del presidente López Obrador descontando todas las mentiras y toda la información que pues él está manipulando pero el hecho de que los haya mandado a investigar que esta es la parte grave al final de cuentas y obviamente con presupuesto del gobierno de Tamaulipas nada más y nada menos, esto no sale de su bolsa Ahora, Cabeza de Vaca responde a esta columna de Salvador García Soto, donde obviamente él rechaza que se esté dedicando al espionaje. Digo, se parece a Osorio Chong, que dice que no sabía prácticamente nada de Pegasus. De acuerdo a esta carta que publica hoy, dice lo siguiente... Nunca he sostenido una reunión con representantes de la DEA para tratar temas como los expuestos en la columna. Tampoco mi gobierno realiza acciones de espionaje e investigación política, dice él. Ni cuento con información que involucre a la familia presidencial con actividades ilícitas o que esta y su partido estén siendo beneficiadas al margen por la ley por empresarios tamolipecos, por estos los Carmona. Ahora, eh, hay que recordar que también otro de los señalamientos que tiene por parte incluso de García Suto, pero también de otros columnistas, es que él es el autor, o más bien el autor intelectual, vamos a decirlo así, de la estrategia mediática de los videos que se han publicado de los hermanos del presidente López Obrador, que supuestamente él tiene los videos gracias a que un empresario de Tamaulipas, que estaba vinculado con David León, se los entregó y él los está utilizando para defenderse de los embates del presidente, de lo que él acusa, es una persecución política, claro. Entonces, no es el primer escándalo de espionaje que rodea a este señor cabeza de vaca. Dice, resulta lamentable que el columnista sin pruebas facilite el tergiversar un decomiso realizado por el Gópez o las eh, Fuerzas Especiales para generar la falsa percepción de que personas públicas del orden federal se encuentran vinculados con este ocho, hecho o que pretenda relacionar efectivos de esta corporación con el supuesto incidente reportado, dice por el dirigente nacional de Morena. Esto, pues entiendo yo que ese es el camión donde venía el logo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo donde ¿Se acuerdan que salió una fotografía donde venía, se hizo un decomiso donde venía un camión, en un camión que traía un logo de morena? Pues yo supongo que puede ser ese incidente. No, no, no se aclara. Esta no es la primera vez. Dice que el señor García Soto publica datos sin apego a la realidad sobre mi persona. ailia la opinión pública le insisto, no ejerzo la política desde la oscuridad. Dice... Ni con perversidad, soy un convencido del debate abierto por lo que deploro a quien promueve golpes bajos como la elaboración de esta falsa narrativa que fue publicada en esta entrega, dice el gobernador Cabeza de Vaca. Entonces, una vez más, otra vez más metido Cabeza de Vaca en estos temas de espionaje. Eh, aquí lo interesante y ojalá se dé la alternancia en el gobierno de Tamaulipas, lo permita... Porque bueno, me queda claro que ya allá se daría si no hay mayor si no hay mayor circunstancia que lo obligue como la influencia, la compra del voto y el fraude del gobierno de Tamaulipas, pero bueno, pues ojalá que pues la ventaja sea suficiente del candidato de Morena y que nos revele si ahí se compró el software Pegasus también o algún otro software de espionaje. Como en otros estados, por ejemplo, ya en Jalisco, Enrique Alfaro dijo que ya lo compró Aristóteles Sandoval, aunque no dice él si los tiene o si compró algún otro. Pero bueno, cuando menos en el caso de Tamaulipas, dicen que no tiene nada que ver con el espionaje, pero hay que ver si no compró un sistema de espionaje, ¿no? Que sería, yo creo que, uno de los principales argumentos para desmentir al actual gobernador. Pero otra vez, metido en el escándalo, cabeza de vaca que sigue ahí libre que esto es lo increíble todo a pesar de la orden de aprehensión a pesar de las denuncias a pesar de las investigaciones nos seguimos preguntando a ver en qué momento va a caer y bueno pues cuando menos a más tardar se espera que sea en el mes de octubre del próximo año cuando termina su gubernatura ojalá ojalá esto sea antes. Bueno amigos, pues yo con eso termino esta emisión de El Ganso Informativo del día de hoy, yo les agradezco que me hayan acompañado en este enlace, si les gustó este video, esta transmisión, también les invito a que se suscriban a esta Chapucero Network, Nacho no está con nosotros, en estos días está de vacaciones, ya más adelante estará de regreso, así que ya pronto regresaremos también al estudio yo les invito que pues sigan pendientes de los próximos videos donde pues estaremos presentando mucha información y que tengan un excelente tarde y seguimos en comunicación en el ganso informativo y en el resto de nuestros canales